0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Mosekhet Shabbat, wir sind im 16. Kapitel, per sein, in der 6. Mishnah, Mishnah Vav. Ovet kochavim, ein Nicht-Jude, Shabbat Lechabot, der von sich aus kommt, um das Feuer zu löschen. Ein nicht, -Jude ist er nicht sozusagen hat ja keine Verpflichtung, Shabbat zu halten, ganz im Gegenteil, er darf nicht Shabbat halten. Und er kommt von sich selbst, um dieses Feuer nun, das bei dem Juden brennt, zu löschen. Ein Umrim lo wer wealt der man darf ihm nicht sagen, löscht das Feuer, sozusagen sagen, mach schneller, hilf mir. Wenn er von sich aus kommt, das Feuer zu löschen, darf, man ihm sozusagen, darf der Judi ihm nichts noch, äh, nichts noch äh, extra sagen, denn ein nicht der für einen Juden eine am Schabbat verbotene Tätigkeit äh, macht, sozusagen es ist, verboten, einem Juden, einem, es ist einem Juden verboten, mit der Rabbanan von den Waisen aus, eine für den Juden selbst verbotene Tätigkeit auszuüben. Ja, also Amirale Nochri, eine, etwas einem Nichtjuden sagen, das macht für mich jetzt eine am Schabbat verbotene Tätigkeit, das selbst ist verboten mit der Rabbanan. Deswegen darf man ihm nicht sagen, löscht das Feuer für mich aus. Aber man muss ihm auch nicht sagen, wer alt der man da, muss ihm aber auch nicht sagen, hör auf, man muss sich nicht davon abhalten, das Feuer zu löschen. Wenn er von sich ist, kommt das Feuer zu löschen, muss man nichts sagen und ihn, kann man ihm das Feuer selbst löschen lassen, man muss ihn auch nicht davon abhalten. wieder Weil er nicht, weil, die Judin, weil der, Jehudi, der Jude ist nicht verantwortlich für, das, äh, für die Schabbatruhe, für das Einhalten des Schabbats vom Nichtjuden. Ganz klar, Nichtjude darf man den Schabbat nicht einhalten. Aber ein junges Kind, ein kleines Kind, Bub oder Mädchen, Schabal die das Feuer auslöschen wollen, sozusagen hört man nicht an, was, was er sagt, man muss ihn davon abhalten. Das zu machen mit Pneschescheschvitat allein, weil anders als bei den Nichtjuden ist sehr wohl die Verpflichtung, dass er schon lernt, dass man am Schabbat äh, ruhen soll und diese Verbotentätigkeit nicht machen äh, da, äh, darf, das ist, äh, das, das ist den, äh, den Erwachsenen, das ist den Erwachsenen, den Yehudim äh, auf, äh, auferlegt, sozusagen als Form, einem Vater als Form von Chinuch, der Erziehung für, für seine Kinder. Und wenn ein Kind jetzt etwas auslöscht, wenn ein kleines Kind das von sich aus macht, eine Sache, die es selber betrifft, ist das eines. Aber hier löscht das Kind dieses Feuer sicherlich für jemand anderen, weil das Kind weiß, ich mache das für, für meinen Vater. sozusagen. Das macht es, weil es weiß, mein Vater, meine Eltern würden das gerne haben oder die Erwachsenen möchten das gerne haben, dass das Feuer gelöscht ist. Deswegen komme ich und lösche das Feuer. Deswegen darf man dem Kind das nicht zulassen, weil noch einmal die Erwachsenen sind für dieses Kind verantwortlich. Und wenn es sich um ein Kind handelt. Ab Baubad reden wir gar nicht, weil ab und Barum Bat ist das Kind für die Mitzvot volljährig und da darf es das sowieso nicht machen selber. Und bei einem Kind, das auch, das auch schon im erziehungsfähigen Alter ist, ist, da gibt es unterschiedliche Meinungen, ab welchem Alter. Das ist sechs, sieben, acht, neun Jahren. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ab einem Kind, wo man das Kind bereits erzieht, da sowieso, da muss man das Kind bereits erziehen, alle Tätigkeiten am Schabbat, äh, am Shabbat auch zu beherzigen und insofern auch abhalten davon, eben diese Tätigkeiten zu übertreten. Das heißt, die Mishnah spricht hier vor allem von einem Kind, das noch jünger ist als dieser Alter, weiß ich, vier Jahre alt zum Beispiel, drei Jahre alt zum Beispiel, dass auch so ein Kind man davon abhalten muss, das zu machen, weil wie gesagt, das Kind macht das, äh, weil es im Interesse der Erwachsenen ist und deswegen, und sozusagen die Erwachsenen sind für das Kind verantwortlich und das Kind muss ja ebenso dann auch Shabbat halten und insofern muss man das Kind davon abhalten, das vorher zu anders. Wie gesagt, ist das bei nicht -Juden. Wir befinden uns bei dem Mishnahot von Massechat Shabbat. Wir sind im 16. Kapitel, per Sein, in der 7. Mishnah. Mishnah Sein. Kofin kera al-gabey haner ner shelot bakora. Man darf ein eine tönende Schüssel, ein Tongefäß, umstülpen über eine Kerze. Wohl nicht ganz, damit die Kerze ausgeht, das darf man nicht. Aber man darf einen Spalt, muss man offen lassen, sodass die Flamme weiterhin brennt. Also man darf die Flamme nicht ersticken. Warum? Damit das Feuer nicht zur Decke her heraufkommt. Und das selbst, wenn es nicht eine Lebensgefahr gibt. Zum Beispiel, es ist vielleicht niemand zu Hause oder alle könnten flüchten, ja. Also es besteht keine, es besteht keine äh, Lebensgefahr hierbei, äh, hierbei. Allerdings, äh, allerdings eben besteht sehr wohl, also es besteht überhaupt keine Gefahr. Okay? Es besteht über Lebensgefahr, das darf man sowieso alles machen. Ja? Also es besteht über, überhaupt keine Gefahr, aber man möchte nämlich, dass, dass die Decke irgendeinen Schaden davon nimmt und damit das äh, so ist, darf man eben hier eine Töne, ein tönendes Gefäß wieder stellen nicht ein metallenes, weil das metallene Gefäß könnte durch die, durch die Flamme, durch die Hitze davon so erhitzt werden und glühen, dass das wiederum die Melacha von Mavir ist, ja? äh, Feuer machen ist und das wäre ja dann wiederum am Shabbat verboten, deswegen mit einem Tongefäß sehr wohl. Wer Man darf auch die, den Kot von Tieren, von Hühnern zum Beispiel, darf man bedecken, damit, und zwar vor dem Kind, damit das Kind nicht dazu kommt, diesen Code äh, zu nehmen und damit zu spielen und sich dann damit dreckig zu machen. Ähm, der blanke Text, der mich nahe, legt nahe, dass es sich dabei hierbei um Code von einem Kleinkind handelt. Allerdings Code von einem Kleinkind, das so im Haus herumliegt, das ist, fällt um die Kategorie Grafschelle Rei. Und so etwas darf man selbstverständlich, also vielleicht nicht, aber darf man auf jeden Fall aktiv auch nehmen und wegwerfen. Ja, das ist etwas dermaßen Grausliches, ja, das darf man selbst aktiv nehmen und wegbringen am, am, äh, am Schabbat. Davon reden wir nicht, dass man das, das da, sondern dann müssen wir nicht, nicht nur etwas darüber stülpen, das dürfte man sogar aktiv wegnehmen am Schabbat. Hier sprechen wir davon, von anscheinend Kot von Hühnern, die im Stahl irgendwo sind, im Stahl befinden sich keine Menschen, insofern betrifft gibt es ja auch nicht diese Erlaubnis, diesen Kot wegzubringen, weil wo keine Menschen sind, da graust man sich auch nicht, also davon gibt es dann insofern auch keine Erlaubnis, das auch wegzutragen, aber damit ein Kind nicht hingeht und mit so einem Kot dann vielleicht machgart und spielt und sich schmutzig macht, darf man darüber dann sehr wohl etwas drüber stülpen al Akrav shelot, Schoch und am Schabbat darf man auch über einen Skorpion, darf man auch etwas, einen Gegenstand, eine Schüssel drüber stülpen, damit der Skorpion eine nicht sticht. Selbst wenn es dabei nicht sich um einen Stich handeln sollte, der nicht lebensbedrohlich ist. Aber wenn man sozusagen einen Schaden davon haben sollte oder wenn es einen, wenn es unangenehm ist, ja, Schmerzen verursachen würde, auch dann darf man über diesen Skorpion so etwas drüber stülpen. Und das betrifft, das fällt dann nicht in die Kategorie von Zade, ja, von einfangen, die wir auch bereits besprochen haben, denn hierbei handelt es sich um eine sogenannte melachashe nazachal Legufa, Haben wir auch schon mal besprochen. Das ist eine Tätigkeit, die man macht, nicht wegen der Sache an sich. Also hier, man, man, man fängt den Skorpion nicht ein, weil man etwas vom Skorpion möchte, weil man Gottböte ihn essen möchte, weil es sehr unkoscher wäre, oder weil man von ihm vielleicht irgendetwas extrahieren möchte für Medizin. Davon reden wir nicht. Wir reden nur davon, man stülpt etwas drüber, damit er einem nichts tut, ja. Also vom Skorpion selbst will man gar nichts. Also er wäre gar nicht dort. Insofern, in so und der Tanakama, äh, so wie auch die Meinung von Rabbi Shimon ist, ist äh, als solche, dass bei einem Melacha, bei eben so einer Tätigkeit, wo man den, das eigentlich, den eigentlichen Outcome, das eigentliche Pro Produkt ja, von dieser Tätigkeit, man eigentlich gar nicht braucht, eigentlich gar nicht möchte, da gibt es laut dieser Meinung kein ist struktural ist er nicht von der her verboten und deswegen darf man in jedem Fall äh, über so einen Skorpion etwas äh, etwas drüber stülpen. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi lehrte, Rabban ben Zakkai. Es kam eine Begebenheit, hat man berichtet, vor Rabban Yochanan ben Zakkai bei Arav in Arav, also einem Ort im Galil in Israel. Wo man ihn berichtet hat, dass eine Person über den Skorpion eben etwas drüber gestülpt hat und wie, wer ist, wie ist nun damit umzugehen, hat man ihn gefragt. Wer amar und er antwortete: lo mechatat. Ich bin ungewiss, ob diese Person, die das gemacht hat, nicht doch ein khatat Opfer äh, bringen muss quasi, dass das verboten ist, was sie gemacht hat. Denn Rabben Jochenen ben Zaka ist, äh, ist anderer Meinung als Tanakama in unserer Mishnah und ist der Meinung, dass eine Melachasche in eben eine Tätigkeit, eine am Schabbat verbotene Tätigkeit, deren Produkt man aber nicht möchte, trotzdem am Schabbat Torah, also Mideoreiter, von der Torah aus her sehr wohl verboten ist. Und insofern wäre das wäre dann auch so eine Tätigkeit, das umstürmt mir über einen Skorpion, der nicht lebensbedrohlich, dessen, dessen Stich, ich glaube, es ist ein Stich, nicht lebensbedrohlich ist sehr wohl verboten, weil man dann, weil eben auch dieses man selbst wenn man das Skorpion selber nicht braucht, auch von der Toraus her verboten wäre und deswegen wäre das in so einem Fall auch verboten. Wir sprechen hier selbstverständlich von, einem, von so einem Skorpion, ich bin kein Biologe, aber wo es, wenn es Skorpione wirklich gibt, die nicht lebensbedrohlich sind, dann sprechen wir nur davon. Weil Skorpionen, die lebensbedrohlich sind, ist es ganz klar, dass man das machen darf, weil bei einer Lebensbe Lebensgefahr äh, werden ja alle, äh, alle Schabbatgebote ausge Ausgehebelt und darf man muss man sogar auch übertreten, um sein eigenes Um das um Leben zu retten. Äh, insofern sprechen wir nicht davon, sondern nur von eben einem Fall, wo der Stich an sich äh, an sich nicht, äh, nicht lebensgefährlich ist. Und insofern äh, war das die Antwort von Rabbi Jochenan Ben Sakai.